0: Prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad. Con sus medios, Periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM, OGM Central de Datos. Con la hemeroteca más completa de la República Dominicana y los portales digitales cbn.com.do, elcaribe.com.do, cdndeportes.com.do, cirisantiago.com y pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas El periódico El Caribe Que por más de 70 años Ha generado opinión con un periodismo objetivo La revista Pandora Líder de las revistas encartadas En periódicos de suscripción Siendo la preferida de la mujer dominicana CDN Canal 37 El canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, Baloncesto Nacional. Bolíbol y comparte la pasión por el fútbol dominicano entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable, en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva, y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad, convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y
1: excelencia.
0: CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Catherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento ah. de la ley. Noticias ahora, con Katherine Hernández y Jim Suyel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN 37, entrando en novedades. Y en Telegram Noticias CDN 37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CDN 37 y Telegram Noticias CDN 37. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: Atentos a que comience este programa aquí Confabulaciones
0: con Alfonso Quiñones
3: Pero Martí él fue un hombre eh, más grande que Cuba Bueno, universal, universal
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones En sábados a las 9 de la noche Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: ¿Qué tal? Buenos días, República Dominicana. Martes 7 de noviembre. En el aire, una nueva entrega de 6 a.m. la mañana. Complacido estar con todos ustedes. Francisco Medrano y Carolyn Cuevas. Caroline, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Gracias Francisco, buenos días para ti Para todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37 Aquellos que prefieren hacerlo a través de las plataformas digitales Y los que están a través de CDN Radio en la 92.5 FM Para Santo Domingo, la zona sur y el este del país Y en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte Así como la 89.9 FM para la zona exclusiva de Punta Cana
4: Iniciemos de inmediato con las informaciones y es que este 6 de noviembre se celebró el 179 aniversario de la Constitución Dominicana. En la ciudad de San Cristóbal, lugar donde se firmó la primera carta magna, se desarrollaron diversas actividades, algunas encabezadas por el presidente de la República, Luis Abinader Nuestra compañera Raiza Álvarez dio seguimiento y nos tiene los detalles.
5: El realizado de la bandera nacional marcó el inicio de la fiesta patria de San Cristóbal. En esta actividad estuvieron autoridades civiles y militares. Desde el monumento a los constituyentes caminaron hacia la parroquia Nuestra Señora de la Consolación. Aquí se celebró una misa en la cual se integraron otras autoridades, incluyendo legisladores.
3: Un día muy importante para San Cristóbal, un día muy importante para el país, eh, conmemorar el Día de la Constitución, que es la carta magna eh, y que es la guía de nosotros en términos de la, eh, la constitucionalidad y la parte institucional.
5: Tras la celebración eucarística oficial, el Tribunal Constitucional realizó una audiencia solemne que tuvo lugar en el Instituto Politécnico Loyola. Más tarde y con cierto retraso, el presidente de la República encabezó el tradicional desfile cívico.
3: Celebramos hoy el 179 aniversario de la firma y proclamación
6: del texto magno.
5: Tanto la gobernadora como el alcalde de San Cristóbal resaltaron la presencia del presidente Abinader en las actividades conmemorativas. Y que gracias a Dios hoy tenemos un presidente que por cuarto año
7: viene a acompañarnos. Tenemos que agradecer infinitamente el esfuerzo que hace el presidente de la República para acompañarnos cada día 6 de noviembre. Haciendo de estas actividades un, de, unos eventos participativos del pueblo de San Cristóbal.
5: El desfile de estudiantes fue presenciado por miles de personas que acudieron a lo largo de la Avenida Constitución. Raiza Álvarez, CDN. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton
1: Rey Guevara, advirtió este lunes que el próximo año será de grandes desafíos por lo que esa alta corte declaró de urgencia todos los recursos relativos al tema electoral. Durante una audiencia solemne que realizó el Tribunal Constitucional en ocasión del 179 aniversario de la Carta Magna en San Cristóbal, de Guevara fue enfático en destacar la necesidad de que se garanticen unas elecciones en las que prime la voluntad popular como establece la ley suprema.
0: El año próximo será de grandes desafíos. Como todo año electoral.
8: El pueblo dominicano merece y quiere unas elecciones libres, diáfanas y transparentes, que se
3: constituyan en la reiteración de la voluntad de nuestro pueblo de
0: decidir por la vía democrática quiénes deben ser las autoridades que, en el nombre del pueblo, ejerzan elevadas prerrogativas constitucionales y legales. Consciente de esta realidad, el tribunal ha declarado de urgencia todos los casos en los cuales existan recursos relativos al tema electoral. De manera que se privilegie el imperio de la constitución, de la ley y del derecho sobre cualquier otra
3: modalidad de solución de conflictos electorales.
1: Durante su discurso en la audiencia solemne que contó con la presencia del mandatario Luis Abinader, Rey Guevara además reiteró que continúa siendo un reto Eso En la audiencia solemne que contó con la presencia del mandatario Luis Abinader Rey Guevara además reiteró que continúa siendo un reto La formación sobre la constitución en las escuelas También aprovechó para solidarizarse con las víctimas de la trágica explosión ocurrida hace unos meses en San Cristóbal
4: Y a propósito de la audiencia solemne del Tribunal Constitucional en San Cristóbal la jueza de esa alta corte, Alba Luisa Vir Marcos, se quejó de que la avanzada del presidente Luis Abinader limitara su acceso a la actividad. A través de su cuenta en Twitter, la magistrada Vir Marcos dijo que debió pronunciar tres carajos para que le dejaran entrar, no obstante, estar ella entre los anfitriones. Calificó de increíble que llegando ella a la audiencia solemne, sus oficiales se identificaron y la identificaron a ella, pero la avanzada del presidente Abinader no le dejó entrar. Al final del mensaje, colgado por la jueza, deja saber su lamento por lo que considera una mierda de país.
1: Y familiares de víctimas de la explosión de San Cristóbal del pasado 14 de agosto se manifestaron ayer lunes frente a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación en el momento en que se oficiaba una, una misa por el 179 aniversario de la proclamación de la Constitución Dominicana. Los manifestantes llevaban pancartas con fotografías de las víctimas, principalmente los que consideran desaparecidos porque todavía no han sido identificados los cuerpos. La protesta fue organizada por la denominada Comisión de la Verdad, que viene exigiendo detalles creíbles de las causas de la explosión y que se agilice la identificación por ADN de los cuerpos de los fallecidos, algunos de los cuales resultaron incinerados y recogidos por parte de la
3: escena. Al Estado Dominicano, más que al gobierno, le conviene que esta situación se aclare porque no fueron 39 cerditos. Eh, fallecido, no fueron 12 chivitos eh, desaparecidos.
1: Desaparecido. A la fecha no nos han informado nada. Se dio una información pírrica que hizo el coronel del ayuntamiento, que entendemos que esa no es la verdad. Ahí yo perdí a mi hermano, una prima, un esposo, un sobre, una sobrinita de 7 años. Son
9: personas que están como desaparecidos, personas de trabajo. Tienen que buscarle una solución. A la ata de disfunción de 12 personas que aún faltan.
6: También nosotros necesitamos ayuda psicológica y que no nos suelten porque este tema no ha terminado, porque todavía, todavía, con el golpe de la explosión, yo todavía ni he sanado psicológicamente y ni físicamente.
1: Varios integrantes de la comisión dicen no estar detrás del dinero ni de las ayudas ofrecidas por las autoridades, sino que protestan por la tranquilidad que les daría saber que los verdaderos culpables de la explosión paguen por lo ocurrido y así poder dejar a sus familiares ir en paz
4: respeto por la vida, la constitución, y la soberanía nacional son los requisitos principales que a juicio del consejo de la unidad evangélica deben tener los profesionales que sustituirán a cinco jueces del tribunal constitucional. Luciano Lancén, presidente del CODUE, dijo confiar en que serán escogidos jueces probos para continuar desarrollando una labor patriótica de la que ha sido enarbolada hasta ahora
7: el Tribunal Constitucional El Consejo Nacional de la Magistratura tiene grande compromiso y grandes desafío para la elección de esos cinco jueces y sobre todo porque de ellos me imagino que va a sustituir a Mito Ray un hombre que es instituible. Pero sabemos que la República Dominicana es bueno profesional, y bueno dominicano. Lo más importante para nosotros como comunidad de fe es que sean personas que amen la vida y que respeten la constitucionalidad de la República y la soberanía dominicana. De manera que esperamos que esos que se han elegido, los cinco que van a componer el tribunal, sean gente patriótica y que amen la patria y que estén comprometidos con los mayores intereses de la República Dominicana.
4: Unos 117 postulantes se inscribieron durante la convocatoria abierta. Esta semana el Consejo Nacional de la Magistratura se aboca a realizar una preselección para dar paso a las vistas públicas y evaluación de los aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional.
1: En otra información, residentes en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional demandan una mayor presencia policial y mejores estrategias para enfrentar a los antisociales que mantienen en vilo a esa demarcación. Yoran González, con más
2: residentes en el barrio Enriquillo del Distrito Nacional aseguran que con la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo, han visto disminuir su calidad de vida en el sector sus calles se encuentran deterioradas por la entrada y salida de vehículos pesados, los contenes obstruidos por los residuos de materiales y demandan la intervención de un séptico que se encuentra en medio de la calle primera.
8: Si sí, eso va para un año eso me esa agua negra como es eso está matando a la gente por aquí, es una obra del metro, la calle allá al salir a la autopista Duarte está totalmente destruida y no hay forma de que vamos a la junta de vecinos allá, yo soy un miembro de la junta de vecinos, vamos allá, hablamos con el coronel, nos promete que sí y nada ha solucionado esto, esto no se soluciona. Se han ido carros, agua posada y todo.
2: Y ahora... malo Maloliente Además denuncian la acumulación de agua en las inmediaciones Donde el metro sale a la superficie con dirección a los Alcarrizo Y la acumulación de basura en sus calles Lo que a su juicio incrementa la insalubridad Y las posibilidades de propagación del dengue
3: Que rellenen esa parte Porque es que está, está estancada esa agua Cada vez que llueve se llena Se llena Sí, sí. Sí, hay muchos niños con dengue.
6: El hospital de Herrera está lleno. Muchos niños que han muerto.
2: A lo anterior se suma la falta de agua potable que evita que los residentes en Enriquillo puedan mantener la higiene necesaria. Jonan González, CDN. Entretanto,
4: familiares y amigos de un raso de la Policía Nacional que fue muerto de un disparo en la cabeza en la noche del pasado domingo en el destacamento de los frailes los frailes segundo en Santo Domingo Este piden a las autoridades investigar el caso tras asegurar que su pariente no se suicidó como se ha informado. Deson Ovalles los amplía.
9: Patrón, patrón, se me fue, que venía.
2: El dolor es indescriptible para los parientes de la gente Edwin Manuel de Asa de 27 años de edad. Quienes no creen la versión de que se habría quitado la vida, la madre y la esposa de la víctima aseguran que el joven nunca había dado señales de depresión.
5: Él no es un hombre de suicidarse. ¿sí? Él no sufría de depresión ni de nada. Y nosotros teníamos muchos planes. Nosotros queríamos montar un negocio juntos. Él se quería salir de la policía. Lo arrastraron hasta el baño y el muchacho dijo di que, que él le jaló la pistola. Y se dio un disparo en el baño, di que con la mano izquierda, y es este derecho. Lo acomodaron, que hasta le pusieron la cabecita en una funda de basura que había ahí, que yo tengo la foto aquí. Mío no se mató, mío lo mataron, a traición.
2: Yo no puedo con esto. Piden a las autoridades investigar el caso, ya que su pariente no portaba arma de fuego.
5: Él no usaba pistola, él era escribiente, lo cual que su documento no aparece, él lleva una computadora, la computadora no aparece. El policía que dice supuestamente que fue que le quitó la pistola, se le fue
2: encima está preso. Los arrestos de Edwin Manuel de Asa serán velados en su residencia ubicado en el sector valiente de Santo Domingo Este y sepultado en el cementerio municipal Campo Campolindo. Deison Ovales, CDN.
1: Y hablamos del dengue que continúa saturando los hospitales del Gran Santo Domingo. De acuerdo con madres de pacientes afectados por el virus en centros sanitarios como el Robert Hit Cabral, las camas no dan abasto. Y como verán en la siguiente historia, muchas se ven obligadas a pernoctar por varios días en los hospitales a donde llegan desde el interior del país. Sentada en la escalinata de acceso del hospital infantil, esta madre toma el sol para calentarse. Lleva los últimos tres días amaneciendo en el Robert Reed Cabral. Su hijo de nueve años fue referido desde Asua, donde pasó una semana interno con síntomas graves de dengue. En Asua no
9: no, no le vi
6: solución a él. Por eso le pedí mi idea alta sí, y viene para acá.
1: A la angustia de tener a su vástago ingresado, se suman los gastos de tener que trasladarse desde el interior. Pues el papá, y una yeli, y me dio, traje siete mil y ya, sí quedan dos son muchas. Sí. Okay. Ingrid es solo uno de los numerosos casos de madres que aguardan por la evolución de sus hijos en el Robert Reed. Hay que cuidarse,
6: hay que cuidar mucho a los niños y también a los adultos, porque veo personas ya está llorando, por personas ya, niños ya grandes con ese. porque se complicado. Sí, sí. Pero a la sala que yo fui, que fue la sala de dengue, hay unos cuantos niños con dengue. No están poniendo atención tampoco, ni van por ahí, por, por los barrios. No van por los barrios, que si tuvieran de andar por los barrios y tuvieran más tendencia, pero no están viendo ninguno por los barrios. yo no
1: están en eso, el gobierno no está en eso. El dengue, una enfermedad endémica del país, se ha enseñado en los últimos meses provocando la muerte de al menos 16 personas y miles de contagiados. Karen Cuevas, CDN.
4: Seguimos con este tema porque la ex ministra de Salud Pública, Altagracia, Guzmán Marcelino, aseguró que el dengue agarró al gobierno asando batata. Además, considera que el desborde de los casos que se registra en el país se pudieron haber evitado. Nuestra compañera Yariris Carcaño nos amplía.
6: Para la ex ministra de Salud Pública, la situación que hoy vive el país con el brote de la enfermedad Evidencia que en vez de avanzar se ha retrocedido en términos no solo de prevención, sino además de una correcta vigilancia epidemiológica.
1: A mí me da pena decir que realmente el dengue agarró al gobierno asando batatas. Eh, con el dengue, desde que inicia cada año, hay que activar los equipos en las comunidades.
6: Aunque las autoridades del sector salud aseguran que los casos de dengue han comenzado a disminuir, los médicos insisten en que la realidad de las emergencias es que continúan saturadas, ya que además del dengue, está la incidencia de otros virus.
8: Los casos de dengue se han salido de control. Aunque ellos no han hablado de epidemia, es una epidemia de dengue que hay. Además de los casos que hay de sin respiratorio y de influenza.
7: La verdad es que usted asiste ahora a cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, el que sea, y las emergencias y las habitaciones están bien, bien abarrotadas por el paciente con esta patología. del 20.
6: Los galenos abordaron el tema durante una rueda de prensa en la que pasados presidentes del Colegio Médico Dominicano anunciaron su respaldo a la candidatura de la doctora Yubelkis Aquino a la presidencia de ese gremio. Eso es lo que yo anhelo, que el Colegio Médico tenga los brazos científicos y lo que están entendido y que digan también cuál es la real cifra. La candidata por la plancha número 2 prometió asumir con responsabilidad la discusión del inicio de la atención primaria, la modificación de la ley de la seguridad social y la lucha para obtener el 6% del producto interno bruto para el sector salud. Yarilis Calcaño, CDN.
1: Y el fallecimiento de una niña de 6 años supuestamente a causa del dengue ha causado gran preocupación entre familiares y vecinos del sector La Unión en Los Alcarrizos. Vamos a ver el reporte de Donald Troncoso.
9: En medio de la conmoción por el fallecimiento de la pequeña Raidelis Colón Upia de tan solo de años, familiares y vecinos de la calle Mella del sector La Unión de este municipio, llamaron la atención de las autoridades para que tomen medidas frente al dengue. Esa enfermedad está matando, está acabando con todos los niños, eso es igual que el COVID cuando vino, que estaba acabando con toda la gente adulta, y ahora son los niños que se están muriendo todos de esa enfermedad, parece que es descuido de los médicos. Según se informó, la niña fallecida fue llevada al hospital doctor Vinicio Carventi con síntomas de dengue, desde donde fue transferida al hospital Robert Cabral lugar donde expiró. ella tenía seis años ¿Ya estaba en la escuela? Claro, ella estaba en su escuela y estaba en su iglesia porque es su madre cristiana y su padre este es un, un hogar cristiano. Sobre esta problemática, el reconocido activista social César Núñez sostuvo que este municipio de Los Alcarrizos debe ser declarado en estado de emergencia
8: en materia de salud. A partir del martes que declaren Los Alcarrizos en estado de emergencia y establezcan jornada de limpieza, que es lo primero, jornada de limpieza, y luego entonces comenzar a fumigar barrio por
9: barrio. De acuerdo a las declaraciones de residentes en este lugar, en el sector reunión, ya se han registrado otros casos de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Por qué se descuidan con esa campaña de fumigaciones? La fumigación en este sector debería hacerse cada tres meses porque es algo que está acabando con nuestros niños. En los alrededores de la vivienda donde eran velados los restos de la niña Raidelis Se observó patios con escombros neumáticos y otras malezas en situación de abandono. La pequeña Raidenlis era hija de los señores Darisa Upia y Raúl Colón, residentes en la calle Mella número 31 del sector La Unión de esta comunidad, en el municipio Los Arcarrizos. Donald Troncoso, CDN.
4: Bueno, y falleció ayer lunes a los 82 años de edad. El dirigente político Raúl Pérez Peña, mejor conocido como El Ballo, quien permanecía ingresado en la Clínica Independencia del Distrito Nacional con complicaciones de salud. El Bacho fue un guerrillero, dirigente político, periodista y gestor cultural. Nació en Santiago de los Caballeros el 20 de junio del año 1941. Sus restos son expuestos en la funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln hasta las 2 de la tarde de este martes y posteriormente serán sepultados en el cementerio Puerta del Cielo.
1: Es momento de la pausa, pero Iván, no le cambie.
6: Tienda es sinónimo de Joar.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. De lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía en esta entrega matutina de 6 AM la mañana. Hay más informaciones.
1: Así es, continuamos con más el expresidente y principal accionista del desaparecido Banco Intercontinental Baninter, Ramón Baez Figueroa. Reveló que aún debe los mismos 55 mil millones de pesos que llevaron a la quiebra a esa institución financiera y por cuya acción cumplió 10 años de prisión. En una entrevista exclusiva para el programa Reporte Especial con la periodista Yurisa Céspedes dijo que se enteró de la deuda, de que la deuda continúa sin variación, cuando le solicitó información al Banco Central. Terelis Calcaño, con más.
6: De acuerdo con el empresario, luego de requerir al Banco Central las explicaciones de cómo va la liquidación de los bienes, se encontró con que debe lo mismo que cuando comenzó el caso. Fue los
3: famosos 55 mil millones.
1: ¿Todavía usted debe 55 mil sí, millones? No ha bajado
6: nada.
3: Con todo lo que se vendió, todo lo que se dedicó, yo estoy parado en el mismo sitio que yo comencé. ¿Cómo eso es posible? Eso es lo que yo quiero saber. Por eso estoy pidiendo... Eh, que, me diga, que se haga una investigación el ministerio, el, el ministerio Público de qué pasó y comencé con la delta comercial pero vendrán otras
6: ante la pregunta formulada por la comunicadora de por qué salía a reclamar en este momento dijo que era su responsabilidad dar respuesta a sus hijos y al pueblo dominicano
3: porque todos esos bienes que yo estoy ahora reviviéndolos son del pueblo dominicano no son míos, ni yo estoy buscando un centavo de eso. Yo quiero que se le pague al Banco Central.
6: El pasado 23 de octubre, Baez Figueroa solicitó a la Procuraduría investigar una serie de personas y empresas sobre el proceso de liquidación a los bienes del Baninter, alegando que hubo un manejo irregular de al menos 80 millones de dólares. El Banco Baninter fue en su momento uno de los más influyentes del país pero colapsó en el año 2003 tras un desfalco que generó gran crisis financiera. Yarilis Calcaño, CDN.
4: Entre tanto, el Banco de Desarrollo y Exportación, Bandets, destinará 3 mil millones de pesos para financiar la mecanización de la mano de obra de la agricultura y la construcción del país. Nuestro compañero Rafael Lara nos tiene más detalles a continuación.
10: Los
7: préstamos para adquirir maquinarias modernas para la agricultura y la construcción tendrán facilidades de pagos de hasta siete años.
10: Ya tiene disponibles los fondos, es el propósito, es reducir la necesidad de mano de obra barata y mano de obra extranjera y eficientizar también la producción nacional.
7: El gerente general del Banco de Desarrollo y la Exportación dijo que ya están afinando todos los detalles para iniciar los financiamientos.
9: Son 3 mil millones de pesos que vamos a estar facilitando a un plazo de hasta 7 años, es un plazo mucho mayor para, para financiamiento de maquinaria y con tasas de interés que van a, que van a rondar desde el 9.5%. Eh, vamos a dar periodo de gracia a los constructores y a los eh, empresarios agrícolas, periodo de gracia hasta seis meses para que puedan eh, conseguir su maquinaria. Y claro, el catálogo eh, de, de equipos que vamos a financiar fue analizado con las asociaciones tanto agrícolas como de la
7: construcción. El Bandex cuenta con un fondo de 7 mil millones de pesos para financiamientos y más de 20 mil millones en activos.
10: Estaba presente y nuestra embajadora que fue la negociadora líder.
1: La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la inauguración de una oficina de representación del Banco de Reservas en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la tercera de la institución financiera en el exterior. La vicemandataria destacó el gran valor que tiene para el presidente Luis Abinader que el Banco Comercial Estatal oriente a los inversionistas nacionales y extranjeros atraídos por el clima de inversión en el país. Honra, Samuel, pues ser parte de este momento histórico y trascendental porque es una fecha que nos convierte a nosotros y hace que nuestra nación pues trascienda y qué mejor en un día como es conmemorando el 179 aniversario de la Constitución Dominicana. Así se hace patria.
7: Nuestra institución ya cuenta con oficinas en Madrid, Nueva York y ahora en la ciudad de Miami. Tres ciudades clave desde el punto de vista financiero, donde convergen y se mueven muchos capitales, inversiones y empresas de alcance mundial. Allí, en el centro de este mundo de oportunidades, nosotros hemos puesto a la República Dominicana como punto de referencia en el sistema de negocio mundial.
1: Un manantial de oportunidades, que hoy este banco se apertura no solo para los dominicanos, que recibiremos esos beneficios de este banco, sino para toda la comunidad latinoamericana que vive aquí. Así es que este banco va a ser el banco de todos los latinos, porque es un banco latino que estamos aquí. El Bay Reservas cuenta con otras oficinas de representación en Madrid, España y en Nueva York.
4: Bueno, y en la calle Cotubanamá de Almarrosa I en Santo Domingo Este, opera un vertedero improvisado desde hace varios años, sin que ninguna autoridad pueda acabar con ese foco de contaminación. Nuestro compañero Daniel Ritz dio seguimiento y nos amplía en la siguiente
7: historia. No se trata de un simple vertedero improvisado al que ya están acostumbrados en cualquier esquina dominicana. En la calle Cotubanamá de Almarrosa I, todo este espacio que abarca media cuadra ha sido convertido en un enorme depósito de basura a la vista de todos.
4: Bueno, porque lamentablemente eso ahí, los lo tisiculero y todas esas cosas, tiran mucha basura, y todo lo que pasa tira mucha basura también.
7: Es una considerable extensión de la vía pública, invadido por los desechos sólidos, desperdicios en estado de putrefacción, y hasta animales muertos, emanando un hedor nauseabundo.
3: Hay un grupo de, un foco de, de infección ahí, una y dos. Los viciosos eh, vienen y recogen la basura del sector y la botan ahí. Sí, en la metalera. Ahí yo consigo hierro y a veces consigo otros tipos de cosas. Pero el ambiente puede ser más
7: tóxico cuando estás cerca y observas las aguas negras con lama verde inundada de gusanos.
2: No, ese basurero está muy feo, ese basurero. Eh, nos afecta muchísimo aquí a lo que trabajamos en este el taller ah, ya, ya, sí. Sí.
7: el mal olor me imagino ¿eh?
8: claro, mal olor, Mira, hay un comedor que nosotros comamos y ya vamos a tener que dejar de comer por eso, porque no se, aguanta. no se aguanta
7: los residentes de este sector aguardan ansiosos la llegada de una autoridad sanitaria o del ayuntamiento de esta demarcación que ponga fin a esta hedionda pesadilla Dangerous Ritz CDN
1: y los trabajos de construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo están trastornando la vida de los residentes en el sector Enriquillo del Distrito Nacional. Yoran González nos cuenta que el sector está sumergido en la insalubridad que propicia la propagación del dengue
2: residentes en el barrio Enriquillo del Distrito Nacional aseguran que con la construcción de la línea 2 C del metro de Santo Domingo, han visto disminuir su calidad de vida en el sector. Sus calles se encuentran deterioradas por la entrada y salida de vehículos pesados, los contenes obstruidos por los residuos de materiales, y demandan la intervención de un séptico que se encuentra en medio de la calle Primera.
8: Si sí, eso va para un año, eso mira esa agua negra como es, eso está matando a la gente por aquí, es una obra del metro, la calle allá al salir a la autopista Duarte está totalmente destruida y no hay forma de que vamos a la junta de vecinos allá, yo soy un miembro de la junta de vecinos, vamos allá, hablamos con el coronel, nos promete que sí y nada ha solucionado esto, esto no se soluciona. Se han ido carros, agua posada y todo. Ahora... malo maloliente.
2: Además denuncian la acumulación de agua en las inmediaciones donde el metro sale a la superficie con dirección a los Alcarrizo y la acumulación de basura en sus calles, lo que a su juicio incrementa la insalubridad y las posibilidades de propagación
3: del dengue. Que es, rellenen esa parte porque es que está, está estancada esa agua. Cada vez que llueve se llena, se llena. Sí, sí. Sí, hay muchos niños con
6: dengue, el hospital de Herrera está lleno, muchos niños que han muerto.
2: A lo anterior se suma la falta de agua potable que evita que los residentes en Enriquillo puedan mantener la higiene necesaria. Jonan González, CDN.
4: Bueno, seguimos con más informaciones porque el gobierno inauguró ayer lunes el Liceo Ibelice de, de Pérez en el distrito o más bien en la comunidad de cantines del distrito municipal de atillo el cual conllevó una inversión de 92 millones de pesos también entregó un puente peatonal en la autopista 6 de noviembre en el distrito municipal del carril en jaina
3: porque estamos haciendo terminando muchas obras e eh, iniciando otras muy importantes y avanzando las que están iniciadas que no están previstas para terminar en estos días eh, pero sí eh, con el compromiso con las comunidades para que eh, poder completarla y llevarle bienestar a las comunidades. Es un compromiso del presidente, es un compromiso de toda la dirección política, la gobernación de las comunidades que están integradas a este trabajo y vamos a seguir avanzando.
1: Terminamos y entregamos este centro educativo y Belice Prats Ramírez y en los días próximos estaremos inaugurando también otras obras más que el presidente está haciendo en este distrito municipal de Atillo.
4: Se informó que en los próximos días el presidente Abinader acudirá nuevamente a San Cristóbal para coordinar la inauguración de otras obras que están en proceso de terminación.
1: Y jóvenes del partido Fuerza del Pueblo en Cotuí salieron en proselitismo y rechazaron el alto costo de la canasta familiar. Por lo que entienden, el pueblo dominicano requiere de un relevo generacional en la política esta actividad fue encabezada por el presidente de la juventud del partido opositor en esa demarcación, Emanuel Ruiz quien junto a jóvenes anunció su respaldo a Joan, Joan Mejía, actual concejal del ayuntamiento de Cotuí y aspirante a continuar en el cargo
8: Bueno, nosotros como usted ve aquí la multitud, un simple regidor eh, hicimos un llamado hoy bajo lluvia para hacer un mano a mano y usted está viendo la multitud que nos acompaña hoy, eso le puede decir a usted que sin duda seremos el más votado del municipio de Cotuí. Muy orgulloso de que él sea regidor
9: y por eso estamos aquí hoy apoyándolo para que él siga haciendo este trabajo para nosotros los jóvenes y para todos los, 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 los municipios de, este, de esta provincia y de este municipio de Cotuí
1: la marcha mano a mano fue llevada a cabo en la zona comercial de Cotuí donde los participantes portando pancartas promovieron a los candidatos de ese partido de cara al próximo proceso electoral
4: vamos a una nueva pausa comercial hay más en breve, no le cambien
0: estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Bueno, estamos de vuelta en 6am la mañana y vamos a continuar con más informaciones precisamente desde la zona norte de nuestro país.
1: Así es porque allí el ministro de Salud Pública resaltó las acciones preventivas contra el dengue.
4: Vamos a hacer conexión como cada mañana con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien nos amplía desde el corazón del ciudadano. José, bienvenido, ¿qué tal?
12: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, el doctor Daniel Rivera recorrió varias comunidades de Santiago, entre ellas el ejido y la yaguita del ejido, entre otras, donde habló con los comunitarios sobre la forma de evitar la propagación del mosquito que causa tanto el dengue como la malaria. El titular de salud resaltó que esas acciones han demostrado ser efectivas y muestra de ello es el premio que acaba de recibir el país por los esfuerzos para disminuir la incidencia de la malaria.
8: Debemos continuar con esta educación por siempre para poder controlar el criadero para evitar que entonces el mosquito salga. Hoy haremos la combinación de eliminar el criadero, la educación de la familia, lo más importante, y luego entonces haremos la parte de la fumigación. Fumigación que lo que elimina son los adultos.
12: En este recorrido el doctor Rivera estuvo acompañado por los responsables y personal de las direcciones provinciales de salud, Santiago 1 y 2, entre ellos Adalberto Peña y Pedro Manuel Felipe, así como miembros de la Armada Dominicana, Liga Municipal Dominicana y entidades comunitarias. Y la Unión Médica del Norte realizó el primer simposio noviembre, mes de la salud masculina a nivel mundial, en el cual participaron personal administrativo, doctores y público en general, donde dieron a conocer los impactos que tienen los accidentes de tránsito en el hombre, su familia, la economía, entre otros factores.
9: Una preocupación que nos hizo traer y solicitarle a Entran que estuviera aquí con nosotros, es cuando vimos en un gran titular que decía
4: República Dominicana... El, el país de mayor accidente de tránsito. Entonces quisimos, invitamos al Instituto
7: Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, quien tuvo la gentileza
4: de enviarnos a dos expertos del área.
6: Es un número también
1: que a nivel internacional eh, impacta. Pues es el que más riesgo tiene en las calles, si es la persona o es el, el hombre que sale a buscar la
5: comida sale como progenitor y, y protector de la, de
12: la familia. Resaltaron la disminución de las muertes por accidentes de tránsito por las acciones realizadas por el TRAN como seguridad vial. Registro de motocicleta, intervención de la autopista Duarte, intersecciones seguras, educación vial, entre otras. Y el alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, inauguró en la comunidad El Pino un moderno complejo deportivo con todos los estándares de calidad el cual incluye un club comunitario, una cancha de baloncesto un estadio para jugar béisbol y softball así como la verja perimetral para garantizar la seguridad del entorno El también presidente de la Federación Dominicana de Municipios afirmó que se trata de una de las obras más importantes construidas con fondos propios ascendentes a más de 27 millones de pesos
8: y esta es la verdadera gestión municipal, usar el presupuesto para transformar las comunidades, lo que antes era una desvergüenza pública, en lo que hoy es un extraordinario centro deportivo que no tiene nada que envidiarle a ninguno del país.
12: El evento fue presenciado por decenas de comunitarios de El Pino, quienes entregaron un reconocimiento al alcalde por su dedicación y entrega a dicha comunidad. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias a José Adriano por este resumen de noticias.
12: Y nosotros continuamos con
4: más informaciones porque el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este martes 7 de noviembre llegará al país. La ministra de Relaciones Exteriores de Comercio Exterior de Jamaica, Camina Johnson Smith, quien agotará una agenda oficial en suelo dominicano. La institución detalló que el miércoles 8 la canciller jamaiquina sostendrá una audiencia privada con su homólogo y anfitrión Roberto Álvarez y ese mismo día ambos encabezarán una reunión bilateral ampliada a puertas cerradas. La agenda de la ministra Johnson Smith incluye además la disertación de una conferencia en el Centro de Convenciones de la Cancillería en Santo Domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que esta visita oficial se enmarca en la estrategia del gobierno dominicano de tener un mayor acercamiento con los países del Caribe.
1: Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
4: Así es, vamos nosotros a hacer conexión bien temprano con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
13: Este lunes se reanudaron las evacuaciones de Gaza a Egipto a través del paso fronterizo de Rafa, tras permanecer dos días cerrado. Se permitió la salida de decenas de personas titulares de pasaporte extranjero así como de ambulancias con ciudadanos palestinos heridos de gravedad, según informaron las autoridades egipcias. Además, unos 48 camiones de ayuda humanitaria entraron desde Egipto a Gaza. El número de vehículos de ayuda autorizados a ingresar en la franja sigue estando muy por debajo de lo que la ONU considera necesario para la población gazatí. Más de 10.000 personas han muerto en ataques israelíes contra Gaza, según datos no verificados, aportados por el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por el grupo islamista Hamas. Hamas anunció esas cifras un mes después del inicio de la guerra, tras los atentados terroristas que perpetró el 7 de octubre en Israel, con 1.400 muertos y 240 secuestrados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado por primera vez que se celebren las elecciones de 2024 en Ucrania cuando finaliza su mandato. Zelensky afirma que mientras dure la guerra, los ucranianos deben evitar lo que suponga división política y enfocarse en la defensa del país. Sus declaraciones llegan días después de que su antiguo asesor, Oleksiy Arestovich, pidiera que no se aplacen los comicios y anunciara su intención de presentar su candidatura. En Perú, la canciller Cecilia Gervasi presentó este lunes su renuncia un día antes de comparecer en el congreso para explicar el fracaso la semana pasada de una reunión entre la presidenta Dina Boluarte con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington. Congresistas de izquierda y derecha culpan a la saliente canciller de haberles mentido para lograr que el parlamento autorizara el viaje de Boluarte, alegando que mantendría una reunión protocolaria con Biden sobre asuntos bilaterales. La polémica también ha hecho que el embajador de Perú en Estados Unidos presente su renuncia. Un incendio en un asentamiento de chabolas en el sur de Chile dejó el lunes 14 migrantes muertos, entre
4: ellos 8 niños. Así lo informó el alcalde suplente de la localidad de Cornell, ubicada a 530 kilómetros al sur de Santiago. Todas las víctimas eran de origen venezolano. Aún se desconoce el origen del siniestro. Protestas eludes en Ciudad de México para exigir más ayuda de emergencia para Acapulco. La ciudad turística del Pacífico Mexicano fue devastada por el huracán Otis el 25 de octubre. Los manifestantes exigieron al gobierno mexicano acelerar la aprobación de fondos para la reconstrucción de la ciudad.
10: Hemos presentado
0: Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. La misión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión.
8: Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren Bachata en Hard Café.
0: Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás
7: amando un corazón equivocado. Meren
0: Bachata
8: y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Marque. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Café. Luis Miguel
7: a su
0: Boletas a la venta en CCN Servicios, web a tickets, supermercados nacional y jumbo Y en las
8: oficinas de Carlos
0: Santos Management.
8: Infórmate ahora al 809 922 1439 Meren bachata. En Hard Rock Café.
0: Invita CDN.
9: y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano, mata la casa. ¿Qué
8: significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano
5: humana. Que nos una más que el orgullo que llevamos. Tomando
8: mi café, Santo Domingo, pues se dominan. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Tomando mi café Santo Domingo, pues el domingo.
2: Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? María.
1: Dime, mi amor.
7: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
5: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días.
7: Cuando pasan estas cosas, un viaje
0: lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con ferries del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera. Y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809 4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
5: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios, 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: ahora Randy y más de 100 mil dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos punto 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
5: Ya comienza el mejor
6: programa
5: de por deportivo. Ya se empujó. Máximo de Satoshi Terrero. Mañana deportiva la cazona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programa se está están tirando su veneno. Eso es interacción, no lo hago por mención se juntaron los ya resuelto la función Te hablamos de pelota Y también de basketball 92.5 La programación mejor 92.5 la, no, 92 la programación mejor 92.5 La programación mejor Es Alessio lo los controles Desde de, 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 lunes a viernes 17 a 9 a -A 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 El mejor programa el mejor del mundo mejor programa radial el, el, el mejor programa radial del mu el mundo, del mundo.
11: Muy buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene, mañana deportiva, acaba de iniciar su curso en este inicio de semana laboral, en este lunes, no, fue acá, ¿qué hoy, martes. Martes, no, haciéndole honor al ingeniero Martes 7 de diciembre Claro, porque es que nos fuimos el viernes Hubo ayer el día de la constitución de la República Dominicana Desde mi punto de vista, el libro más irrespetado por sus ciudadanos y pues aquí estamos, adiós, las gracias, una vez más con todos y cada uno de ustedes para compartir dos horas de información y puro entretenimiento de todo lo cuanto ha acontecido en este fin de semana caliente. Alexis Rojas, Dilcio Matos, eh, quien está de regreso, back to the office, como dicen los gringos, está de regreso en la oficina, sus, sus labores, luego de unas eh, vacaciones bastante perecidas, un hombre que trabaja tanto y anhelaba, necesitaba ese, ese respiro, ese descanso laboral. Y pues aquí estamos, este programa lo compone nada más y nada menos que el ingeniero Máximo Díaz, el señor Jansen Pujols, Satoski Terrero, y quien le habla, el señor David Terrero. Gracias a ustedes, quienes nos sintonizan a través de la página web www.cdnradio.com punto de o y a ustedes también que están aquí en Quisqueya la Bella 92.5 fm para el Gran Santo Domingo zona sur y este el 89.7 para toda la región norte que de hecho estábamos por allá el fin de semana eh, por Santiago estuvimos por allá presenciando ese partido entre los Tigres de Licey las Águilas cibaeñas eh, hay muchas cosas de que hablar mucha tela de qué cortar y por supuesto también aquellos est que están conectados desde tempranito eh, pues a través de la 89.9 para toda la zona de Punta Cana. Antes de iniciar con esta con este super programa muchas cosas uh, pelota invernal baloncesto de la NBA los premios de las Grandes Ligas dirigentes eh, pues cambiaron de uniforme en el en el béisbol de las Grandes Ligas Muchas cosas, y yo sé que Alexis Rojas no está muy contento el día de hoy. Yo sé que Alexis Rojas no está muy contento. Yo sé que los fanáticos agiluchos no están muy contentos. Pero antes de entrar en materia, siendo las 7.3 de la mañana... Tenemos la mejor de las recomendaciones para todos y cada uno de ustedes. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicha o jamón, con huevos y deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponibles de lunes a viernes de 7 a 10.30 de la mañana y los sábados y domingos. Entonces ampliamos nuestro horario, 30 minutos, es decir, de 7 a 11 de la mañana, para que usted tenga esa oportunidad de esas tostadas francesas, de ese... Eh, el nuevo pan croissant señores vaya si usted no ha, no ha degustado ese croissant con ese queso suizo mire créame que no se va a lamentar si es que todo esto usted lo puede disfrutar solo en Wendy's Alexis amable audiencia va solo para dos equipos aunque tres fueron los que ganaron en la última jornada claro porque durante el fin de semana Hubo dos equipos que arrasaron. Hubo dos equipos que lo ganaron todo, ganaron sus tres partidos del fin de semana. A un